0: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Hechos capítulo 6 versículo 1 La iglesia primitiva estaba formada por diversas clases de personas de distintas nacionalidades y no había entre ellos diferencia alguna. El relato declara, La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Hechos capítulo 4 versículos 32 al 35 La esperanza de los creyentes de que su Señor pronto volvería, junto con su unidad de pensamiento y sentimiento, los hacía estar dispuestos a desprenderse de sus posesiones materiales. Entre los de la fe hebrea reunidos en Jerusalén, había también algunos que eran conocidos generalmente como helenistas, cuya desconfianza y aún enemistad con los judíos de Palestina databan de largo tiempo. Los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de los prejuicios anteriores, todos estaban ahora en armonía unos con otros. Satanás sabía que, mientras existiera esta armonía, sería impotente para impedir el progreso del Evangelio, y trató de aprovecharse de los antiguos modos de pensar con la esperanza de que así podría introducir la discordia en la Iglesia. Sucedió que, habiendo crecido el número de discípulos, Satanás logró despertar las sospechas de algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de mirar con celos a sus hermanos en la fe y de encontrar faltas en sus líderes espirituales, y así se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos. El motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en la distribución diaria de socorros. Toda desigualdad habría sido contraria al espíritu del Evangelio, pero Satanás había logrado sembrar las sospechas entre los creyentes. Por lo tanto, era indispensable tomar medidas inmediatas para eliminar todo motivo de descontento e impidieran el triunfo del enemigo en su intento de provocar una división entre los hermanos. Los discípulos de Jesús habían llegado a una crisis en su experiencia. Bajo la sabia dirección de los apóstoles, que trabajaban unidos en el poder del Espíritu Santo, la obra encomendada a los mensajeros del Evangelio se desarrollaba rápidamente. La iglesia crecía continuamente, y este aumento de miembros traía cargas cada vez más pesadas sobre los que ocupaban puestos de responsabilidad. Ningún hombre, ni siquiera un grupo de hombres, podía continuar soportando esas cargas por sí solo, sin poner en peligro la futura prosperidad de la Iglesia. Era necesaria una mayor distribución de las responsabilidades que tan fielmente habían llevado unos pocos durante los primeros días de la Iglesia. Los apóstoles debían dar ahora un paso importante en el perfeccionamiento del orden evangélico en la Iglesia, colocando sobre otros algunas de las cargas que hasta entonces habían llevado ellos mismos. Entonces reunieron a los fieles en asamblea e, inspirados por el Espíritu Santo, les dijeron, No es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban hombre lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor a Timón, a Parmenas y a Nicolás un prosélito de Antioquía presentaron a estos delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos. Hechos capítulo 6 versículos 2 al 6 La asignación de tareas especiales a los siete diáconos resultó muy beneficiosa para el progreso de la Iglesia. Estos oficiales cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros, así como de los intereses económicos de la Iglesia y, con su prudente administración y piadoso ejemplo, prestaban importante ayuda a sus colegas para armonizar en unidad de conjunto los diversos intereses de la Iglesia. Que esta medida estaba de acuerdo con el plan de Dios, lo revelaron los buenos resultados inmediatos que se vieron. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive, un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Versículo 7 Esta cosecha de almas era tanto el resultado de la mayor libertad concedida a los apóstoles, como del celo y el poder mostrado por los siete diáconos. El hecho de que estos hermanos hubieran sido consagrados para la obra especial de atender a las necesidades de los pobres no los excluía del deber de enseñar la doctrina en la que creían. Al contrario, eran ampliamente capacitados para instruir a otros en la verdad y se dedicaron a esta labor con gran fervor, alcanzando incluso notable éxito. A la iglesia primitiva se le encomendó una tarea en constante expansión. La proclamación del Evangelio debía llegar a todo el mundo habitado y los mensajeros de la cruz no podían esperar cumplir esta importante misión a menos que permanecieran unidos en los lazos de la unidad cristiana revelando al mundo que eran uno con Cristo en Dios. ¿No había orado al Padre, su divino líder, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado? San Juan, capítulo 17, versículo 23. Su vida y poder espirituales dependían de una estrecha conexión con aquel por quien habían sido comisionados a predicar el Evangelio. Solamente, en la medida en que estuvieran unidos con Cristo, podían esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y la cooperación de los Ángeles del Cielo. Con la ayuda de estos agentes divinos, podrían presentar ante el mundo un frente unido y saldrían victoriosos en el conflicto que se veían obligados a librar incesantemente contra las potestades de las tinieblas. Mientras continuaran trabajando unidos, los mensajeros celestiales irían delante de ellos abriendo el camino. Los corazones serían preparados para la recepción de la verdad y muchos serían ganados para Cristo. Mientras permanecieran unidos, nada podría impedir su progreso. Avanzando de victoria en victoria, cumplirían gloriosamente su divina misión de proclamar el Evangelio al mundo. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.